1: этой подложечки. Я специально с нашими уважаемыми звукерами подбирал их, чтобы это была атмосфера такого очень дорогого, хорошего, эм, респектабельного, сумасшедшего дома 64 года, <с- <с-> где все такое вот, вот такое лучезарное хорошее, но не чрезмерно. И вот что еще скажу я про здоровье, к слову, о дурдоме. Мы здесь в нашей программе «Дышите глубже». Будем очень много внимания уделять здоровью. Э- использовать эфир в личных целях приглашать тех специалистов, которые нас уже людей, по крайней мере, говорю о себе, девушки у нас тут все молодые, красивые, угу. Вот нас интересует... Но что? не очень здоровые, извините. Пообщаться с симпатичными девушками, посмотреть хорошее кино, выпить неплохой спиртный напиток, а потом долго жаловаться на здоровье и говорить, а вот, может быть, лишнее я сделал, а может быть, надо было не так, а вот повернулся у меня, тут что-то закололо, а вот, вот проснулся, что-то тут за- застучало и так далее, и так далее. Вот. Кстати, всех касается, потому что, по-моему, болезненность и молодых людей тоже стала сейчас какой-то выходящей за пределы нормы. Одним словом, по понедельникам и вторникам у нас всегда будут уважаемые врачи. Говорить мы с ними будем с пиететом э, слегка так труша, труша, труша. Подтрусивая. Забесючивает мне да, немножко да, это да, слово, да, если да. честно. Потому что к доктору, когда приходишь, ты должен робить. Потому что если ты будешь шутить в кабинете доктора, он тебе такой он расскажет, посмотрев твой спис- твой снимок, что ты уже потом перестаешь шутить. Поэтому немножечко так вот, здравствуйте, доктор. Ну, впрочем, это я сейчас предоставлю м- артистке Дропека. Встаньте прямо. Вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем.
2: Здоровье. Но мы только начинаем на самом-то деле. И у нас в гостях сегодня мы рады приветствовать Алексей Юрьевич Федоров, врач-кардиохирург, кандидат медицинских наук, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя имени Бурденко. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. И начать я хочу, уж простите меня, пожалуйста, с нескольких женских мифов. Потому что вот по ощущениям мне кажется, что Петя ведь сейчас так примолк, потому что никто из мужчин не любит ходить к врачам, в принципе. И когда они туда приходят, говорят за них, как правило, мамы, uh-huh, жены, uh-huh, uh-huh. сестры, дочери. Поэтому, если вы не против, немножко ты сказал, вот этого. Ты вот... Сказал
0: примолк, да? мне послушай, примок. Потом... Нет, нет, нет. Петя
2: немножечко...
0: то примок. Есть вы, то есть вы будете той женщиной, которая обычно рвется за мужчиной ко мне в кабинет? Да, мере, именно, да. Не закрывайте, не закрывайте. Да, 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 Можно да. я с ним? Именно. Да, пожалуйста, именно. Садитесь, скажите лучше рядом. мне, да, да, скажите лучше мне, что на
1: самом деле. Хорошо.
2: И что на самом деле, и ведь он же наверняка потом половину скроет. И половину мы не узнаем. Во-первых, половину забуду,
1: конечно. Ну давайте поговорим вот о чем. Действительно, сейчас прошли долгие, невыносимые праздники. Мне кажется, вообще с ним пора заканчивать. Я сейчас говорю, кроме шуток, абсолютно. Вот с такими длинными, этими 10 12-дневными праздниками, которые просто ничем, кроме истребление собственного населения не не занимаются. Ну, просто реально сейчас у людей и то сердце, то то печень, то что-то еще. Потому что невозможно, конечно, при наших зимах оставаться две недели. Ну, всякие фильмы ты уже посмотрел, все книжки прочитал. Конечно, многие прибегают к помощи бутылки, и это все не здорово отражается. Потом наступает тяжелый рабочий период, и вот э, насколько у вас, скажем так, сезонный всплеск, Как вы по сезонам, скажите, Алексей Юрьевич, отмечаете всплеск каких-то сердечно-сосудистых заболеваний? То есть вот в январе больше какой-то приток пациентов к вам или нет?
0: Знаете, приток немножко больше, но это, наверное, все-таки связано с тем, что перед Новым годом люди стараются не лечиться, они хотят встретить Новый год дома, А вот начать Новый год, новую жизнь, новый диагноз Гадости про себя я узнаю в следующем году Да, да? поэтому это может быть связано отчасти с этим Вообще, конечно, после праздников приток пациентов несколько увеличивается Есть такой диагноз синдром праздничного сердца Да? Конечно, когда мужчина средних лет позволяет себе немножко лишнего Вспоминает молодость, а уже немножечко на горизонте зрелость И в результате этого в понедельник с утречка либо инфаркт, либо срыв ритма, например, аритмия, либо гипертонический криз. И вот едут скорые помощи.
2: Ужас. Знаете, я как больницы. Один мой товарищ об этом говорит следующим образом. Пусть он об этом подумает. Кто он? Я. Но завтра.
1: Ну да, ну просто я вот действительно, я, я в реальности видел в 9, 9, 10, 11 число, 10 января. По Москве просто усиленный поток скорых помощей, как мы это называем, да, и во дворах они пытались пробиться через эти шлагвомы действительно наступает усталость материала. Скажите, пожалуйста, по каким признакам, э, скажем, 3 4 января, когда все не достигло еще 8-го и 9 можно, и мы переносим это, скажем, на майский праздник и так далее, можно понять, что тебе надо тормозиться и вообще что-то с твоим сердцем не так. Как бы, да? что, какие признаки вот первые э, должны насторожить человека, мужчину или женщина?
0: Ну, здесь мы, наверное, разделим э, людей. Во-первых, чаще всего, конечно, сердечным заболеванием подвержены мужчины. Они страдают намного чаще к счастью, да? с чем это связано? Для с, с, женщин с, с, с тем, тем чтобы мы не А они равнодушные? Нет, это связано а с защитной силой гормонов, которых женщины до наступления менопаузы оберегают всячески. А во вторых а, с тем, что все-таки мужчины больше вредных привычек имеют по жизни. Ну и э, травмы, опять же, опасности всякие. Храбрость так. в конце
2: концов, Храбрость, которую которая... надо всем проявить да. непременно.
1: А не связано ли с тем, что женщины равнодушные упырихи?
2: Нет не исключено, но это, знаешь, подспудно, подразумевается. Да, это вопрос
1: спорный, наверное. Господи, сейчас меня, сейчас меня пронзили таким взглядом через стекло наши редакторы, просто я бы, наверное, не скоро у меня скоро будет инфаркт. Давай я отвлеку
2: пока внимание, ведь вопросы нашему гостю, а я напомню, у нас в гостях сегодня врач-кардиохирург Алексей Юрьевич Федоров. Можете задавать и вы, наши многоуважаемые радиослушатели. Для этого нужно написать смс на номер 5533, начиная со слова «Маяк». Только убедитесь, что ваши смс Отправлена. Ну, или найти, зайти на сайт www.radio-maiac.ru и оставить в комментариях ваш вопрос. Мы его обязательно прочитаем, da. и вы получите а
0: ответ. Я, да, мы сейчас еще про мой вопрос. Да, da... я еще не до конца не ответил. <му'н-гъ-н-гъ>. То есть, либо человек страдает какой-то болезнью сердца, да, он гипертоник, допустим, или у него стенокардия, тогда ему вообще не следует на праздниках ничем злоупотреблять, <му'н-гъ>. нужно достаточно спокойно провести это время, да? К сожалению, вторая группа больных, которых, так сказать, болезнь приходит не постучавшись. То есть человек отдыхает, 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 и потом резко все это наступает. Поэтому просто надо проводить праздники, например, как провожу их я. Я вот, например, немножко не согласен с тем, что вы сказали в начале, о том, что надо отменить праздники. Да, я, например, катался на лыжах, на горных, на беговых.
1: — сократить, не отменить, сократить.
0: А, — Ну, я очень, как бы, благодарен за то, что у нас есть эти праздники, потому что провел их активно, и в парках, я вам скажу, просто не протолкнуться от людей, которые не пьют и не едят эти э, выходные, да, а каждый день катаются на лыжах, катаются там на горных лыжах где-то в Подмосковье, uh-huh. да, просто занимаются каким-то отдыхом, ходят на катки. Лет 5-7 назад такого не было. Из
2: из этого ведь вырастает вторая большая серьезная проблема Именно праздников То, что многие люди сперва занимаются возлияниями А после этого отправляются на лыжи Насколько усугубляет это Или, может быть, не усугубляет ситуацию Можно ли, в принципе, с похмелья, что называется Отправляться заниматься некими
0: активными видами спорта? Конечно, нельзя, потому что, по сути, похмелье Это, представьте, что вы после серьезной болезни Это Это отравление организма Ну, после отравления, когда вы пролежали Четыре дня просидели в маленькой комнатке, да? Вы же не пойдете кататься на лыжах. Вы обезвожены, у вас болит голова, у вас о, слабость, головокружение. Ну, тем более, что и алкоголь обладает кардиотоксическим действием, то есть влияет негативно на сердце. Ну и физическая нагрузка это тоже влияние на сердце. Ну, Поэтому,
1: да, да. Вот скажите, наверняка, Вы знаете, есть тоже с постоянной такой миф. А вот мы вчера там надали, а зато вот завтра утром в баньку пойду и в баньке там все выгоню. Вот наверное так делать не нужно, конечно. Да. Ну скорая к банке
0: подъедет. Если успеет. Если да? успеет. Ага. В принципе, можно, но лучше так не, не делать. Не нужно баньками. Ну, конечно. Слушайте, не
2: неужели нету никаких вот конкретных симптомов? Например, да. холодные мокрые ладошки. Вот если а, вы а почувствовали они, это все? Они менее, бегом...
0: они менее да. левой или правой руки. Вот они они менее, вот. менее, может давайте, быть, я да, за, вот какие-то за конкретные звоночки. Нет, смотрите, да. симптомы... Вот опять же, давайте. Есть люди, которые страдают... Например, ишемической болезнью сердца У них стенокардия То есть они прошли там 500 метров, задавило за грудиной Нужно нитроглицеринчик принять Они наблюдаются у кардиолога Ну или вообще как бы представляют, что они болеют mm-hmm. Может быть, не представляют, но это уже человек, который Подготовлен, В группе он, риска да, он, да, знает, да, он, он знает, что он болеет да, да. Да, да. В этом случае надо следить за симптомами Если, опять же, стало чаще приступа возникать Если э, приступ не проходит в течение там, 10-15 минут Не помогает таблетка нитроглицерина Вызывает скорую вот и все. Это да? понятно. Про этих людей ну, я да. вот на
1: секундочку вас как бы сконцентрирую.
0: Угу. Я говорю про
1: тех, о тех людей, которые на вопрос, а были ли проблемы с сердцем раньше, говорят, не, раньше вообще никуда ничего не было. Да, вот, вот эти люди, которые попадают в беду, они не могут понять, с чем это связано. Может быть, он там локоть защемил, а это вот совсем не локоть. То есть вот эти такие элементарные. Понятно, что на каждого не напасёшься этих признаков, у всех индивидуально все происходит, но какие-то есть точно такие звонки, вот, которые человек, который с этими знакомым, должны насторожить.
0: Звонки — это дискомфорт за грудиной или между лопатками, от, отдающие в руку после физической нагрузки, которых yeah. раньше не было. Да? В центре
1: грудины или как бы... Вот Нет,
0: с... именно не в области сердца, а именно в центре грудины вот. и даже mm-hmm.
1: выше к горлу, скажем так. Это важно, потому что многие по фильмам, знаете, вот эти симфологии ой, что-то сердце прихватило и хватаются за левую сторону груди. А ведь это не так, на самом деле, да? То сердце... Это не
0: стенокардия. Стенокардия — это более за грудиной. Mm-hmm. Сердце практически mm-hmm. в области сердца не болит. Так, вот
2: это важно. А та самая проклятая отдышка, которая ведь у многих появляется не только после каких-то возлияний, да, не только после тяжелых выходных. Подожди, сейчас, вот Поднимаясь про, по лестнице. Подожди про
1: отдышку. Значит, да? а, а, это уколы в груди и не уколы а давящие, да. давливающая боль И, за а,
0: и а, с рукой, да, вот какая-то боль в плече, да. Ну может это отдавать, может не отдавать. Угу. Опять же, боль в руке больше характерны для остеохондроза, то есть, если, например, угу. это боль при перемене положения тела угу. и она не связана с физической нагрузки. Uh-huh. То это, вероятнее всего, это остеохондроз позвоночника. Uh-huh. Если же это боль за грудиной после физической или эмоциональной нагрузки, которая сопровождается, опять же, холодным потом, uh-huh. ощущением там uh-huh. страха, hum- смерти, ну не смерти, uh-huh. но как бы вот да, а да? да, то здесь, конечно, нужно насторожиться. Если это возникло впервые, вызвать скорую помощь. Раз раз да. Если это возникло впервые, впервые возникли давящие боли за грудиной после физической или эмоциональной нагрузки, да, нужно так сделать. Вот то, что называется, прихватило, да? Ну, то, что <laughs> прихватить может по-разному. Ну, но да, но это то, тоже. Что-то как-то так. В забудыхание сперва. То есть, как-то такая Нет, нет, нет вот другого. именно давищая боль да. за грудиной. Uh-huh. И вот даже у них, к сожалению, по радио не передашь, есть такое понятие коронарный жест. Это когда пациент приходит, и где у вас болит? И он показывает: вот сначала понятно, ладонь кладет на центр груди, да, да. и затем сжимает кулак. То есть, uh-huh. вот что он показывает: вот здесь вот сдавило все. Да. да. Это вот. А угу, не эту за штуку грудной жабу я раньше на Энокардей, грудная жаба. ангина да? пектор. Вот я ее
2: узнала. А, старая а, моя знакомая. А, а мне
1: больше нравится старая а, такой, другой болезни. Люмбаго. Мне нравится. Разбила <с люмбаго. Да. Красивая. Да, да.
2: А теперь можно к отдышке вернуться? Вернись. Если вы не против. Это вот Я как за. раз-таки из тех общих женских вопросов. Если мы поднимаемся на третий этаж, а нам, например, ну, не знаю, 40 лет, например, мы в расцвете сил вообще, полны решимости и энергии, и вдруг замечаем, что одышка та самая проклятая появляется. Это серьезный уже момент. Стоит с этим идти к врачу.
0: Первое. Какая у вас масса тела? Ну, вот ну давайте представим ну, себе, что мы 100, ей довольны. Значит, 120. Нет. Если, допустим, 123 если в 120, праздники. то одышка от веса. Ага. Правильно? Да. Если одышки раньше не было, и вдруг она начинает появляться, и она начинает э, ну, действительно мешать да, человек обращает внимание, то нужно, в принципе, сделать, наверное, три исследования. Это первое кардиограмму, второе это рентгенографию грудной клетки посмотреть, не произошло ли что с легкими, потому что все-таки первое делает легкие. И третье это эхог это УЗИ сердца то есть посмотреть. Как работает сердце? Как Ты работает? Ты записываешь, записываешь.
2: Я запоминаю. Я же женщина. Я многозадачная. Mm. Я из тех самых упырей, которые могут одновременно слушать и запоминать. Упырих. Упырих. Женщины упырихи, мужчины упырихи. Ты опять не договорила, извините, пожалуйста.
1: Я записал, кстати, все вот эти вот необходимые... Скажите, а... Это к слову тоже ежегодная диспонциализация. Да, которая... Но я одну да, пожалуйста, одну пожалуйста.
0: простую маленькую вещь я как бы забыл о том, что все равно сначала надо прийти к врачу, потому что уши врача, он послушает и легкие, и сердце, да, и уже от этого он какие-то исследования добавит, может быть, какие-то уберет. Вообще, в принципе, достаточно визита к врачу. Это мы уже так вот пере- переходим на да. инструментальные методы, но сначала к врачу. Потому что потом случаются те вещи, которые мы знаем по, по всяким историям. Смотрит
1: сердце. Ой, у вас там уже три инфаркта на ногах перенесли, да? Или это что-то такое не бывает. было? Ну, бывает, три, да? конечно. Ну хорошо, один там.
0: Ну да? один как, как, да.
1: Как можно перенести? Объясните, пожалуйста, как можно перенести на ногах? Что вы чувствуете при этом? Что просто как бы дискомфорт, тяжесть, плохое самочувствие? а Потом, ну вроде отпустило, я пошел на работу и вроде прошло, да? Вот ну в принципе а был он. Да. Да? Бывает,
0: да? бывает, что вообще никаких ощущений. То есть что характерно для людей, например, страдающих диабетом? У них есть полинейропатия, то есть э, повреждение нервов всего организма, да? скажем так, грубо, и они не чувствуют зачастую ни стенокардии, ни инфаркта. Просто как-то вот стало хуже. Опять же, это же зависит от того участка миокарда, который повредился. Если это большой участок, значит, человек все равно как-то почувствует это. Если это то, что называют микроинфаркт, небольшой участок, то может пройти достаточно безболезненно. Вообще сердечные заболевания это
1: всегда следствие сосудов, да? То есть я имею в виду, что эм, наша эластичность или неэластичность и состояние сосудов в итоге приводит к тому
0: тому или другому. Нет, ну, смотрите, давайте разделим все болезни сердца на три большие группы. Это ишемическая болезнь сердца, связанная с атеросклерозом, то есть с отложением холестерина как раз. Это сосуды сердца. Бляшки, инфаркт и так далее. Осложнением ишемической болезни сердца является ее типом, одним из ее типов. Это инфаркт миокарда. Второй вариант, это группа вторая, да, это нарушение ритма. Uh-huh. То есть сердце бьется у нас ритмично, с определенной частотой, а вдруг оно начинается би- начинает биться неритмично, появляются вне- э- э- сердечные сокращения, которые не должны быть в этот момент и так далее. Это нарушение ритма. Да? И третье, это проблема клапанов. То uh-huh. есть в сердце есть клапаны, ворота, которые кровь туда пустил, туда не пустил. Uh-huh. Uh-huh. это они шумят. Они. Это проблема клапанов, которые могут быть, скажем так, изменены в результате ревматизма в результате инфекции, например, инфекционного эндокардита, а либо в результате, ну, скажем так, нарушения соединенной ткани, называется миксоматоз. Ну, в общем, есть причины.
1: Таким образом, насколько я понимаю, повлиять серьезно своими дурными привычками или хорошим образом жизни прилежно мы можем только на первый пункт, холестерил, сосуды, вот это все, да?
0: Нет, в принципе, то, тот же самый алкоголь, например, о- обладает прямым негативным действием на сердце, вызывает в том числе увеличение полостей сердца и вызывает, например, мерцательную аритмию. То есть э, неприятное нарушение ритма такое. А А-а-а. кофе?
2: Вот у нас даже вопрос пришел на наш смс-портал 5533. Начиная со слова «маяк», мы, кстати, ждем ваши вопросы. Так убедитесь, пожалуйста, что смс-ка отправлена. И что они важны? И спрашивают... Сейчас, 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 секундочку. Из Ростовской области. Как кофе влияет на сердце? И какая допустимая норма может быть для взрослого человека?
0: Знаете, про кофе очень много написано, и в последнее время очень много, опять же, исследований на эту тему. Общее резюме, из которого я бы вынес такое, убедительных доказательств того, что кофе обладает негативным влиянием на сердце и вызывает гипертоническую болезнь, вот так вот, их, в принципе, не получено. То есть, но, опять, кофеин — это вещество, повышающее давление. Поэтому, если пить кофе очень крепкий и в больших количествах, вы все это спровоцируете. Это... Считается, 2-3 чашки в день средней крепости кофе не должны, да, не должны изменять давление и повышать давление и влиять на сердце. Но, опять же, если у вас склонность к гипертонической болезни, это для здорового человека, а для человека склонного к гипертонической болезни, ну, сделайте так, возьмите, выпейте чашку кофе, померите давление через полчаса, через 15 минут. Если будет обычно у вас давление, скажем, 130 на 80 на верхней границе, да, а вот стало 145 на 90, кофе не для вас. Но это все, Проверьте. конечно,
1: вопрос объемов, потому что с моим хорошим приятелем произошел инфаркт, его свезли с съемочной площадки практически или откачали. Молодой парень был, ему 33 года было. И он, значит, обескураженно спрашивает доктора, когда пришел, вы пили? Да, но я же пил коньяк, он же, он же расширяет сосуды. Сколько вы выпили? Ну, не знаю, литр, наверное. Первые 50, первые 50 расширяют, остальные сужают, сказал доктор. И больше человек уже не пьет никогда ничего, к сожалению. Ну, него. поэтому
0: 2-3 чашки в день, и если вы склонны гипертонии, померьте давление через 15-20 минут после чашки кофе. Повысилось? Ну, пейте какао.
2: Хорошо, тогда продолжаем о расхожих, ми... о за... о расхожих мифах. Та самая пресловутая жирная пища – это тоже ведь вопрос объемов. То есть если условно мы заходим в фастфудочные очень-очень редко и можем позволить себе там съесть таз вот этого всего жирного, зараженного холестерином, то ведь это же по-хорошему тоже не должно сильно влиять на наше сердце. Ну, если вы делаете это раз,
0: скажем так, в месяц, это вряд ли повлияет как-то на сердце. И опять же, тут нужно исходить из того, что каждый нормальный современный человек должен знать уровень своего холестерина. И если он, например, в норме... В норме. А как, а как узнать? Надо пойти, Какие анализы сделать для этого? Надо пойти издать липидный профиль. Общий холестерин и несколько его составляющих. Это кровь, да? Это кровь. Анализ. Обычный, банальный. Делается в любой деревне. Да, это делается довольно быстро. Ведь, да, теперь
2: за уже? день.
1: Да, за день. Конечно, до да, И даже. стоит, наверное, обозримых денег каких-то. Ничего страшного. Да. да. Липидный профиль. Я записала. записала. Да, да, я
2: записала. Он делается записала. бесплатно в
0: поликлиниках, в принципе. То есть... Ты должна, знаешь, Можно, говорить. Да. Вы
1: говорите мне, потому что он все перепутает, все забудет. Я все
2: записала, Петечка. Я все записала.
1: человека отвлекать. У него своих проблем. У него пациенты. у меня все нормально. Петечка, не бузи, пожалуйста. Завтра отлежусь, все нормально, на работу пойду. Ну не бубни,
2: дорогой. Итак, я напоминаю, смс-портал 5533, начиная со слова «Маяк». Пожалуйста, присылайте ваши вопросы, только убедитесь, что смс доставлена. Из ханта-мансиска спрашивают, а кратковременное нарушение ритма — это
0: норма? Ну, тут же опять нужно вопрос, так скажем, на который очень трудно ответить, потому что нарушение ритма более около ста различных вариантов, да. И, ну, какое нарушение, надо разбираться, надо смотреть. То есть это должен решать врач, чтобы ответить, ну как бы, который видит. Ах,
1: они есть. Я был, мне сказали хантомантийские,
0: там врачи хорошие. Вообще любое нарушение Давайте ритма нехорошо.
2: хорошо. Продолжим после небольших новостей.
1: Дышите. Глубже Станьте прямо Вдохните Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Заканчиваем Здоровье mm-hmm. Оно, здоровье И нездоровье нас интересует В этой части нашей программы Представь, пожалуйста, ДОЦ Еще раз нашего гостя
2: Приступаю Врач-кардиохирург Кандидат медицинских наук, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя имени Бурденко Алексей Юрьевич Федоров.
1: Да, и вот у вас пришли какие-то уже вопросы, да? Да.
2: Давай. На обучим. номер 5533, начиная со слова ⁇ маяк ⁇ Вы можете отправлять свои смс с вопросами для Алексея Юрьевича, только убедитесь, что смс отправлена, и мы обязательно их прочитаем. Вот, например, потрясающий вопрос пришел к нам из Республики Удмуртия. Когда сплю на левом боку, неприятные ощущения в области сердца, но левее грудины. Надо ли идти к кардиологу, спрашивает Евгений.
0: Не надо. Идите в бассейн.
2: И вот она всего какая-нибудь межреберная
0: невралгия, да? Ну, скорее всего, просто остеохондроз позвоночника. На неровной почве, да, как мы это называем? Да. На нервной почве, да? Плавание разгрузит позвоночник. Отлично.
2: Из Москвы еще спрашивают у нас. Влюбляться. Насколько это вредно или полезно для сердца? Ведь учащенное сердцебиение, в конце концов, переживание, тоска.
0: Учащённое сердцебиение – это физиологическая реакция. Когда мы бежим, у нас тоже учащенное сердцебиение, и ничего в этом страшного нет. Пульс не разгонится до да, запредельных величин, даже от самой большой любви. Но потом, когда вы влюбитесь и вам разобьют сердце, допустим, вот какая-нибудь упоричка. кардиологу да, не ходите. Да, тогда. но будет
1: разбито, нужно будет. Мы склеить. его склеим. Склеите, да? Да. Скажите, насколько вообще, поскольку сейчас э, наши соотечественники под час э, совершенно зря воспитываются такими популярными, в том числе и телевизионными программами из серии «Если у вас рак, приложите подорожник», да? насколько э, медицина вообще на самом деле в вашей области сердечно-сосудистой шагнула вперед за последние годы, чтобы не обращать внимания на глупости, а э, лишний раз обращаться
0: к врачу. То есть вот сильный сдвиг произошел за последние 20 лет, 25, скажите. Колоссальный. Да? Колоссальный. Это прежде всего касается и нашей страны. То есть э, если там 15 лет назад, когда у человека был инфаркт, его везли в реанимацию и откапывали, да? То сейчас во всех практически областных центрах и областях, скажем так, доступна медицинская помощь, когда человека приезжает в скорую помощь, его везут сразу, делают коронарографию, непосредственно исследование сосудов сердца. Если находят там бляшку, ставят стенд сразу же по скорой помощи. То есть это колоссально увеличило выживаемость и дальнейший прогноз больных улучшило. Это действительно
1: есть Я знаю, что если не на порядок а, а, Интеллигентные люди знают, что на порядок Это когда в 10 раз, или в 20, mm-hmm. или там в, смысле, или в 100 или,
0: И так далее Но а, в разы точно уменьшились да, заболевания Какие-то вот? Ну вот, например, есть такое заболевание Постинфарктный аневризма То есть когда очень большой инфаркт, он нелеченный И ну, грыжа на сердце, грубо говоря, возникает да? То есть если раньше, когда я пришел э, в госпиталь э, Таких больных было много То сейчас их нет вообще. Это говорит о чем? О том, что помощь на раннем этапе Она настолько сейчас отлажена и она эффективна, что просто больные до этого не доходят. Ну, отлично.
2: В идеальном состоянии, конечно, лучше бы вообще до этого не доходить. Поэтому давайте поговорим о превентивных мерах. Да. О том самом, что стоит делать для того, чтобы. Ну, например, вот давайте сузим до холестериновых бляшек.
1: А вот давайте, пока мы до, до них не дошли. Насколько, знаете, вот эта фраза обычная, житейская Не надо волноваться, от нервов все болезни Вообще надо как-то меньше переживать Это всегда легко говорить, когда речь идет о чужих переживаниях Когда дело касается нас, мы все переживаем почему-то Да ладно, что то наплюй, забей и так далее Почему-то, когда дело касается нас, мы не можем этого сделать И все-таки, мы можем ли как-то контролировать свою эмоциональную составляющую Потому что, конечно,
0: это один из поводов, причин как бы для дальнейшего заболевания
1: Как мы можем это вот в себе
0: Ну, все болезни от нервов и в том числе от головы, да, то есть, наверное, надо как-то голову прояснить и себе объяснить, что нельзя переживать за все. Без этого никуда. Это первый шаг, да. Ну, а дальше идут такие банальные, в в чем-то, а в чем-то и правильные рекомендации, как надо правильно планировать свой день, да, то есть надо чередовать физическую нагрузку с умственной, разгружаться как-то, ходить там в спортзал, ходить там плавать, да, то есть не зацикливаться, но только на, на решении проблем. Ну, и В крайнем случае уже принимать какие-то легкие успокоительные. Может быть, потом обратиться к неврологу за более серьезными препаратами на каком-то этапе. Это оправдано.
1: То есть не обязательно их бояться. да? Я имею в виду какие-то, может быть, безвредные таблеточки, потому что мы тем самым облегчим себе жизнь. А, есть
0: еще опасности, вы знаете, ой, да, я привыкну, теперь потом буду сюда на этих вот, Ну, вот. просто если обра- нужно обращаться к грамотному как-то врачу, да, то есть он никогда не оставит вас на этих-то препаратах, mm-hmm. он сделает так, что он, они будут какой-то подножкой, летней подножкой, а там ступенечкой, лестницей, да, Да-да-да. на какую-то вершину, а потом они уйдут, и врач переведет на другие, и выведет просто это состояние. Слушайте, ну
2: у нас бабушки бесконечно пьют огромное количество капелек всяких настоечек, все для сердца, все полезно. Вот тоже кинош- все эти этом... кинош-
1: киношные- эти примеры, когда э, какому-нибудь старичку
0: стало плохо, сел на, на лавочку, ой, валидольчику сейчас вот я
2: приму. И у всех вот, все да, с собой. Да, да,
0: да. Ну вот те препараты, которые вы назвали, во-первых, надо понимать, что в мире их нет. Они в нашей стране, ну я не знаю, может быть, в ранах бывшего со- соцлагеря, как-то да? еще. Да, в мире это, они не, не продаются. Есть, это исключительно наша вот такая вот штучка. Успокоительная такая скорее, да? Да, от сердца, то есть не от сердца, а для лечения заболеваний сердца принимать их без Мы говорим
1: про овледол, про волкардин, ну, про Ну вот про история, все да? это, да.
0: Это наоборот даже вещества, которые, препараты, которые содержат серьезные вещества, влияющие на нервную систему и вызывают привыкание. Поэтому не помогая сердцу, могут вызвать привыкание к себе.
1: Вот это, кстати, частые, частые отзывы, когда вроде принял там покапал валкардину или то и наоборот стало еще больше там биться, да? То есть это вот все. Ну это
0: да. Потом у кого проходит есть такое понятие эффект плацебо. Да. Или плацебо, да, да, да. То есть когда Психологически человек да. принял, ему лучше. Но если с другой стороны есть так помогает, иногда Ну и мы, пусть. Я, ну и пусть помогает, все хорошо, что помогает. А вот
1: э, всякие аспирины, шуспирины вот это все для. Аспирин
0: золотой стандарт профилактики э, ишемической болезни сердца. Сосуда, да, так прогоняет. Это как раз, ну, смотрите: холестерин это бляшка в сосуде, да? Твои любимые бляшки. Да, 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 да. да. Я же и чувствую, на бляшке может образоваться идет. тромб, будет инфаркт. Угу. Аспирин разжижает кровь, и даже если бляшка лопнет, тромб на ней образоваться не должен. Или образуется, но небольшой и размоется. Угу. Но тут. Нужно понимать, что вот еще лет 10 назад была такая повальная. Каждому мужчине за 40 лет таблетку аспирина в рот каждый день. Сейчас это изменилось, потому что аспирин не безвредный препарат. Это препарат, рожающий кровь. Он все-таки повышает риск и язвенных кровотечений, и геморрагических инсультов, и других кровотечений. Поэтому по назначению кардиолога. Если уже появились какие-то первые признаки ишемической болезни сердца, тогда да, тогда пожизненная профилактика с помощью... Аспирный. То есть мы
1: немножечко помогать должны нашему организму в силу возраста, дурных привычек и, и всего остального, но не чересчур с него слагать э, обязанности по защите нас самих. Да? Иначе он как-то расслабится, и мы будем тогда уже.
0: Ну, а это опять же зависит от того, в каком состоянии человек пребывает. Да? Mm-hmm. Кто-то более здоровый, кто-то менее, кто-то прожил 30 лет своей жизни по одному сценарию, кто-то произносился. Все зависит от генетики очень многое зависит. Mm-hmm. То есть. Ну, вот, скажем так, основные моменты. Мужчина за 40 лет в нашей стране должен следить за своим за здоровьем своих сосудов и сердца. Как это делать? Желательно это правильное питание. Ну, это можно посмотреть. Средиземноморская диета, да, вот то есть mm-hmm. жирные сорта мяса нет, э, избыток алкоголя нет, табак нет, э, больше овощей. Да, ну вот все эти mm-hmm. банальные mm-hmm. рекомендации. И раз в год проходить диспансеризацию: сдавать холестерин, сдавать сахар и снимать кардиограмму. В принципе, этого будет достаточно, чтобы на 80% себя обезопасить. Пару вопросов, может быть, еще, да?
2: Да, если позволите. Вот, например, из Москвы спрашивают. Ночью страшно потею. Лицо горит. Слышал, что это нехорошо. Правда ли? Спрашивают из Москвы. Вообще вот элемент... Того, как мы спим, и можно ли по вот этому холодному поту, да, или наоборот, невероятной жаре, которую мы испытываем в процессе сна, определить, что у нас есть отклонение сердечно сосудистой в ту или иную сторону?
0: Боюсь, что нет, потому что это такой общий симптом, который может говорить как о лихорадке, как о инфекции, так о проблемах с щитовидной железой. И с огромным количеством проблем еще, так, о проблемах с сердцем, да. То есть идите к врачу, если вас что-то беспокоит, идите к врачу, не надо ничего выдумывать.
2: И еще вот есть вопрос, не могу его не задать, из Курской области. Девушка спрашивает, простите за вопрос моему мужу 54, он старше меня на 18 лет. И в последнее время после занятия любовью он стал слышать свое сердце, а раньше такого не было. Скажите, как это связано с возрастом и стоит ли нам опасаться?
0: Ну, если он стал слышать свое сердце, наверное, действительно в чем-то нехорошо, но это не является симптомом какого-либо заболевания. Вот если у него заболела, опять же, за грудины, mm-hmm. если у него очень сильная одышка, если у него нарушение ритма, тогда стоит как бы на это обратить внимание, обратиться к врачу, ну, слышать свое сердце. Ничего страшного надо. особенно в этом нет. Не вижу ничего
1: страшного. А вот вопрос, который, мне кажется, очень актуален для тех, кому еще, может быть, нет, 40. Как обстоят дела с энергетиками? Частенько по
0: утрам себе позволяю после недосыпа. Из Москвы спрашивает у нас человек. Знаете, энергетики — это такой микс из зубодробительных каких-то веществ, которые стимулируют, с одной стороны, сердечно-сосудистую систему, повышают давление, с другой стороны, негативно влияют на слизистую желудка, что я бы вообще не рекомендовал никому их
1: пить. Ну да. А он гадость вообще. Ну,
2: Потому они что... отвратительные, они, главное, такого цвета. Да. Вы обращали внимание, что они всегда в непрозрачных банках? Да. Потому что цвет у них совершенно несъедобный.
1: Да у них они внешне как-то. Это все мне кажется, какая-то дичь. Мы против. Мы да, мы не за. Бабы
2: против. Ваши вопросы на номер 5533 мы продолжаем принимать. Не забудьте вначале написать слово «маяк» и убедиться в том, что смс-ка отправлена. А пока можно свою женскую, пятикопеечную. Я давай. уроню все таки сосудистая дистония». Вот эта тема, которая меня действительно беспокоит, Вегеточка? потому что всю свое Вега? детство всем детям моей группы да, детского сада да. Там, да, 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 всем ставили эту вегетососудистую дистонию. А да. потом в какой-то момент вдруг резко сказали, что ее не существует. Да. Вот Алексей, мне кажется, сейчас раскроет нам все таки всю правду. Да. Есть она проклятая или нет? Да.
0: На Западе такого диагноза нет.
2: Так может, это как корвалол наше что-то ментальное?
0: В Союзе использовали такой диагноз для... Общего такого определения, ну вот всех таких э, проблем, где потливость, побледнение э, кожных покровов, смена, вот давление туда-обратно, да, вот то есть растущий организм детский, когда. Ну, есть у нас в организме симпатическая, парасимпатическая нервная система и сосуды. И в принципе это нормально, что иногда возникают А Давайте небольшие... продолжим
2: после рекламы.
1: Дышите. Глубже. Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье. А вот все-таки клевое название придумал да, для программы. Дышите глубже. Сейчас минутка поклонения Петру Фадееву. Артист- одну секундочку да, да. я поклоняюсь как в том же я люблю при
2: этом просто битл а, а м- да. это как то украшает процесс мне кажется мы продолжаем беседу у нас в гостях врач кардиохирург заведующий операционным отделением центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя имени бурденко алексей юрьевич федоров Ваши вопросы все еще можно успеть прислать на номер 5533, начиная со слова «маяк», хотя время для этого совсем-совсем немного читаю, осталось. Читаю, читаю. Итак, Москва и область. Мне 32 года, давление 140 на 90, а иногда и выше. Что мне делать? Ни массу тела не указали, ни, ни пол свой не указали, ни возраст. Пройти такой,
0: обратиться к врачу и попросить его назначить суточный профиль артериального давления. То есть повесить манжетку, приборчик. А, а это, это в течение, тисточки, которые сутки носишь, да? Да, и увидеть все таки как оно изменяется в течение дня. И с этими результатами к врачу он скажет.
2: Угу. Из Омской области. Юноше 18 лет. Во время ЕГЭ случился гипертонический криз. Давление поднимается до 140-180. Неужели всю жизнь на таблетках? Что ждет меня в 40-45? Как избавиться от давления? В армию годен при этом. Прошел медосмотр.
0: Ну, в армию, да. А, значит, ну, мне кажется, здесь нужно отдохнуть от стресса, который испытывают все, сдавая вот эти вот немыслимые ЕГЭ. Через пару-тройку месяцев вернуться к этому вопросу, если уже пройдут экзамен поступление в институт состоится, да, если это нужно, да, потому что это еще один стресс. И померить давление, посмотреть. Если будет 180, конечно, надо лечиться, надо обращаться к врачу и выяснить причину. Вообще, мне
1: кажется, я не знаю, почему эта мысль сейчас пришла в голову. Вы сейчас сказали про ЕГЭ, вообще про экзамены, которые устраивают нам жизнь. Мы сами себе, наши окружающие, близкие и так далее, сами себя накручиваем. Вот э, мне там много нравятся какие-то вещи психологии западного человека, но то, что одной такой вещи нет у нас, мне кажется, как раз и не стоит ее н- н- нагонять. Это вот постоянная борьба с э, успешностью. То есть, как бы, успешен ты или не успешен, да? Вот э, сдал ли это так, а кто-то еще? Э, есть ли у тебя такая машина и так далее? Вот мы... Вот если ты не будешь загонять себя тем, что это постоянный так, вроде ты успешен, а достаточно ли ты успешен? А может быть, недостаточно, а может, ты достоин гораздо большего. Может быть, вот это относится. Мне кажется, это вообще противоречит нашей ментальности. Да-да-да. Это не, не, не наша черта. Нет, вот так, ну, ну, как ну, как бы... мы периодически себя загоняем в том, что вот сейчас экзамены, да? А вот все, у всех есть, а у тебя нет. А все поступают, а ты не поступил, да. Ну, то есть, вот эта вся тема. Да она... я говорю
0: про то, что это ну как бы не характерно для нас. То есть не надо. Да. Не надо. надо как-то себя разгружать, и надо какие-то другие себе ориентиры ставить в жизни, чем постоянное соревнования.
1: Ну, это тоже такое поколенческое. Если до 40 ничего не получилось, значит, все жизнь твоя прожита зря. Да? Многие вещи люди начинают после 50-60, это тоже. Прич... Одна из причин стресса. Японцы
0: жить начинают только на пенсии. Тоже нормально.
1: Отлично. Это я вот всегда считал, что японцы мне всегда больше нравились. У них технологии сами передовые.
2: Это правда. Когда ведь есть опасность инфаркта, жизнь гораздо слаще, кажется. Правда?
1: Ну да, не хочется до этого доводить, конечно. Так, еще какие-то вопросы интересные.
2: Вот из Москвы области девушка Наталья, 32 года, спрашивает. У меня очень густая кровь. Обнаружили при планировании беременности. В обычной жизни, не беременной, мне стоит принимать аспирин?
0: знаете, вот этот диагноз э, очень густая кровь, как правило, оказывается пустыми словами. Вот
2: тут даже указана: мутация Лейдена.
0: Так, ну вот если есть речь идет действительно о проблеме вот указанной, когда это обусловлено генетически, тогда нужно принимать, обратиться к гематологу и пусть он назначает лечение. Это узкая специальность. Это проблема гематолога.
2: Прошу прощения. Так, и еще, вы знаете, у нас есть один слушатель из Санкт-Петербурга. Он вот в течение всего эфира очень просит э, уточнить у вас, э, заканчивали ли вы э, медицинскую академию.
0: Я заканчивал Московскую медицинскую академию.
2: Видимо, он ваш сокурсник, я так подозреваю. Спасибо у нас вам. просто настя
0: из Питера, поэтому... Mm. Вот, 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 да. ну, у нас круговая порука порука небольшая, небольшая. Заканчивали да. Санкт-Петербургскую медицинскую академию военно-медицинскую иммуникацию.
2: Отличная академия, надо сказать. Как, в общем-то, и многое в Петербурге. Спасибо огромное. У нас в гостях был врач-кардиохирург, кандидат медицинских наук, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя имени Бурденко Алексей Юрьевич Федоров. Мы, конечно, не успели даже, мне кажется, половину обсудить, поэтому очень надеемся, что вы, Алексей Юрьевич, придете к нам однажды вновь. Пригласите.
0: Приду. Спасибо. А нам,
2: нам надо прощаться уже потихонечку. А, да? Да. А у нас песня сейчас. Как, не как будет? незаметно пролетело это время. Подожди, но... подожди,
1: подожди. Значит, у нас сколько еще времени, чтобы прощаться? Ну,
2: вообще, практически уже совсем ни, ничего не осталось. Да?
1: Да. Ну, ну короче, мы завтра увидимся. Усл... Это, услышимся тоже дурацкий штам. Господи, откуда у меня вырвался? До
2: встречи завтра в 17 часов Дышите может быть. глубже, дышите глубже.
0: Дышите. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.